0: Végre akkor szexről lesz szó? Igen, igen, kicsit, kicsit kicsit. túlozva arról fogunk beszélni, hogy a szex az olyan ami pontosabban, hogy hogyan jönnek részre a nemek és a nem jellegek, amik tartoznak. Gender studies irányba mozdulunk el? Mondhatjuk azt is, akár sorozatformájában is el tudom ezt képzelni, sőt, reményeim szerint sorozatformájában is lesz. De most egy egészen egyszerű kérdés lesz, amit előveszünk. Uh, Ettől nem meghatározás kérdése, ráadásul nem olyan egyszerű esetben, mint amit mindannyian tudunk, hogy még az sem egyszerű persze, ugye emberek esetében, hanem egy lényegesen bonyolultabb a csoportról lesz bővebben ebben szó, pedig a halakról. És ebben a vendégem, ez alkalommal Orbán László, a témának mondhatjuk így a felkent szakértője. Akkor megtudjuk, hogy mi múlik, hogy egy hal fiú lesz-e, vagy lány? Ugyan, vagy, vagy Vagy előbb fiú, és aztán lány. Vagy előbb fő és aztán lány, mert náluk ilyen is van. Én van. A mai beszélgetésünkben Orbán László lesz a beszélgető partnerem, aki a pannon Egyetem Georgikon karának halgenetikai intézetében dolgozik, és hosszú éves szingapúri tartózkodás után nemrég érkezett haza, és most itthon épít laboratóriumot, és arról fogunk beszélgetni vele, hogy különböző fajokban hogyan is történik a nemi jeleget meghatározásának, vagy az úgynevezett szexdeterminációnak a jelensége. Üdvözlünk az impaktákban, Naci. Köszönöm szépen! Uh, és, tehát hogy mielőtt még belemennünk abba, hogy hogyan is történik fejlődés biológiai a különböző nemi jellegeknek a kialakulása, megjelenése, vagy pontosabban egyáltalán annak az eldöntése, hogy az adott fejlődő embrió milyen nemű legyen a végén, beszélünk erről egy, egy előbb egy kicsit érdekes jelenségről, amit a legtöbb faj esetében, ha nem is minden fajnál de legtöbb fajnál meg lehet figyelni, hogy a kifejlett egyedekben körülbelül egy egy a hímeknek és a nőstényeknek az aránya, és hogy ez ennek milyen értelme van? Miért van ez vajon így? Um, egy olyan kérdést vesz fel, ami, ami,
1: ami nem egy könnyen megválaszolható kérdés. Nagyon sokféle elméletet ismerünk erről, nagyon sokféle magyarázatot. de tulajdonképpen a, a, az eredeti 1930-as évek táján datálódó Fischer hipotézis azt mondja, hogy ez, ez biztosítja legjobban az adott, adott fajnak a fennmaradását. Egy nagyjából egyenlő aránya a a hímeknek és a nőstényeknek, és ahhoz, ahhoz, hogy hogy egy adott hím vagy egy adott nőstény legjobb eséllyel találjon partnert, és ahhoz, hogy hogy a következő generációhoz kellő egyedet tudjanak előállítani, ez ez adja a legjobb esélyt. Nyilván családokra, egyedekre vonatkozóan vannak olyan szituációk, amikor ezt, ezt billentik, ezt a a bizonyos törvényt, de alapvetően a fajok és a populációk többségére nézve ez egy egy, egy alapvető szabály, amiből kiindulhatunk. Tehát ha ha eltolódna egy populációnak az ivararánya valamilyen okból, akkor akkor beindulnak olyan folyamatok, amelyek megpróbálják ezt ezt az egyensúlyt visszatolni egy egy, 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 egyes arány
0: irányába. Tehát akkor például, ha arra gondolunk, hogy mondjuk megjelenik egy családon belül egy olyan allél, egy olyan Génváltozat, aminek hatására ugye több nőstény lenne, vagy több női utód e, e, lenne ebben a családban, és ha ez elterjedne a populációban, akkor viszonylag kevés hím lenne, de mivel ugye egy ivaros szaporodás esetén hímre és nőstényre van szükségünk, akkor olyan esetekben, ahol már kevesebb hím van, nekik sokkal könnyebb párt találni, tehát akkor megint elterjedhetnek olyan alelnök, amelyek következtében akkor a hímek ismét gyakoribb, relatívban gyakoribbak kellene.
1: Pontosan, tehát kifizetődőbb lesz. A kisebbségi ivar tagjának lenni, hogy így mondjam, és ezáltal ezeknek jobb esélye lesz arra, hogy, hogy több utolót hozzanak létre, mivel bennük nyilvánvalóan egy olyan genetikai állomány van, ami ezt favorizálja, és ami persze megvolt az eredeti körülmények között is, csak abban a szituációban ez nem érvényesült valamilyen oknál fogva, ebben a megváltozott szituációban ezek, ezek hatni kezdenek, és akkor billentik vissza az egyensúlyt valahova a, a mérlegnek a, a, az egyenlő
0: állása felé. Jó, és hát oké, tehát ez az elmélet, és látjuk, hogy tényleg empirikusan ezt, ezt, ezt érzékeljük is, és hogyan valósul ez meg a különböző rendszerekben? Tehát hogyan biztosítják akár genetikai, akár környezeti faktorok, hogy körülbelül ez az egy-egy arány jöjjön létre? Most ez el, innentől
1: válik az egész-egész probléma, komplexi és borzasztó érdekes, mert erre számos szint létezik. Tehát létezik az a szint, amikor az első vagy a kezdeti korai lépések egyikénél e, kezd el hatni egy faktor, és ott billent. Utána van egy olyan lépcső, amikor a, a differenciálás, tehát az ivarszervek kialakulása, a, a nemiség kialakulásának a folyamata során e, kapcsolnak be egyes faktorok, és vannak olyan, olyan faktorok is, amelyek már ott e, e, lépnek a képbe, amikor megvan, készen van az ivar készen áll arra, hogy hogy, hogy megtermékenyítsen, vagy megtermékenyüljön, az szerint, hogy milyen nemhez tartozik, és erről kevesebbet hallunk, de ezek a folyamatok is ott vannak. Itt is történhetnek olyan, olyan, életbe léphetnek olyan olyan erők, és és olyan olyan vektorok kezdhetnek el hatni, amik megint csak egy egy bizonyos irányba billentik ezt a dolgot. Mondok egy, egy érdekes példát ha megnézzük azt, hogy milyen a a humán populációban az ivaroknak az aránya, mind a két világháború után egy egy hatalmas nagy nagy csúcs jelent meg a a fiúk a hímivarovegyedeknek az arányában. És mind mind a mai napig vitáznak arról, és nincs nincs egy egy összességével, mindenki számára elfogadható magyarázat az, hogy ez miért történt, de ez ez valami olyasmi, amit, amit kimértek, és ez ez, ez létezik. Tehát valamilyen okból megbillen az ivororány. Nyilván egy háborúban a, a, a civil veszteségek azok, azok, azok nagyjából, nagyjából egyenlőek, Ugyanakkor a hadseregekben az előző két világháborúban 99%-ba férfiak harcoltak. Tehát ha úgy nézzük a, a, a totális veszteséget, jóval több férfi veszett oda a háborúban, Tehát kialakul egy, egy viszonylagos hiány. És valamilyen folyamatok billentik az ivori determinációnak a mechanizmusát abba az irányba, hogy ez a, ez, a, ez a hiány, ez, ez, ez valahogy hogy kiegyenlítődjön a generációk során.
0: Most menjünk vissza azokra a rendszerekre, vagy azokra a jelenségekre, amiket jobban értünk, azokra a szintekre. Tehát ugye mondhatod, hogy van, amikor már rögtön az elején ez eldől. Tehát ugye ez lenne ugye akár a mi példánk, az emberi példa is, ahol tulajdonképpen már a megtermékenyítés pillanatától tudható, hogy egészen különleges eseteket leszámítva, hogy most itt egy, egy hím vagy egy nőstény fog fejlődni. Így van. A, a legtöbbet a, a gerinceseknek a, a, az ivar meghatározásáról
1: tudjuk, és ezen belül természetesen, mivel önzők vagyunk a, a mi saját e, e, ivar meghatározásunkból az emberéből, itt e, a, azok a, a szituációk e, a leggyakoribbak, amikor megvan egy bizonyos elsődleges kapcsoló, vagy egy, egy kis számú kapcsolónak a, kapcsolóknak az összességéje, amelyek, amelyek egy adott pillanatban e, meghoznak egy döntést, és onnantól fogva, ahogy említetted, ha csak nincs éppen olyan mutáció, vagy mutációk a rendszerbe, ami ezt, ezt a, a döntést felülírná, beindul e, az ivar meghatározás folyamata, és vagy a, vagy a hím, vagy a nőivarú irányba e, elindítja e, a történéseket, az emlősök esetében ez egy SRY nevű, nevű gén, ami, ami egy kivételezett kromoszómán, az Y kromoszómán foglal helyet. Ugye be kell vezetnünk itt az ivari kromoszómák fogalmát, hogy tulajdonképpen olyan kivételezett helyzetbe levő kromoszómák, amelyekre az evolúció folyamán koncentrálódtak azok a gének, amelyek fontosak ezen folyamat számára, és szerepel rajtuk egy olyan faktor, ami, ami kimondja a, az első szót és az elsődleges döntést, és onnantól fogva zajlanak a folyamatok, és ez, ez az emlősök esetében egy adott ponthoz nagyon, nagyon szorosan hozzárendelt. Például az egérnél a megtermékénzésben 11 és fél nappal fog aktiválódni a, ez az ez a, eszerváigén, ez a, ez a megtermeli a fehérjetermékét, és innentől fogva azokban az egyedekben, akiben ez a fehérjetermék megtermelődik, elindul a, a folyamat a, a, a hím-ivarszer
0: és a hímivar megteremtése irányába. Ugye most elkezdtünk az Y kromoszómáról beszélni, ami egyből be is hozza azt az XY szexdeterminációs rendszert, ami vár ugye mindenki, aki egy kicsit is figyelt a középiskolában a biológia órán tisztában lesz. És hát ugye ez, ez a szemlősök esetében úgy működik, hogy te is mondhatod, hogy az Y kromoszómában van ez a különleges gén. Azért ugye vannak olyan genetikai determinációs rendszerek, amik nem is. Kicsit más logikával, tehát a tükör logikával működnek, tehát ugye emlősökben a úgynevezett heterogamétás egyed az mindig a hím, tehát X és Y kromoszómát hordoz, és ugye ahol pedig két X van, az pedig a nőstény. De például a madarak esetében és bizonyos hüllők esetében ez nagyon másképp működik.
1: Igen, a madarak esetében a női varó egyedek a heterogametikus egyedek, és azért, hogy... hogy, hogy Senki se keverje ezt össze, ezért egy egyszerű fogással ezeket az ivari kromoszomákat nem X-nek és Y-nak, hanem Z-nek és W-nek nevezzük, tehát a női nőivaró egyednek az ivari Z ZW kromoszomának neveződnek, tehát ott van az a bizonyos W kromoszoma, ami ha úgy tetszik, akkor az emlős Y-nak a madár megfelelője, és a hímivarú egyedekben, a kakasokban, ahogy a madarasok nevezik őket, ott pedig két C, tehát ott, ott két egyforma ivari kromoszoma szerepel. Ami a nagyon érdekes dolog, az hosszú ideig folyt a húzavona arról, hogy vajon a madaraknál is úgy van-e, mint, a, mint a, az emlősöknél, hogy ezen a duplavé kromoszómán ül rajta egy bizonyos nőivarú elsődleges kapcsoló, ami bekapcsolja a ivarnak a irányába ható folyamatokat, vagy pedig egy úgynevezett dózis Dózis függésen alapuló folyamat lép életbe, ahol is a z elhelyezkedő faktor az, ami, ami dönt, és mivel a, a hímivaró egyedbe kétszer annyi termelődik ebből a faktorból, ezért ebbe az irányban dől a folyamat, és a legújabb eredmények szerint ez az, ami a madaraknál uh-huh. beindítja az ivari determinációt. Tehát a két, két rendszer nem csak abban különbözik, hogy melyik ivarban van a két különböző ivari kromoszoma, hanem abban is hogy egy kicsit máshogyan indul be a folyamat, de tulajdonképpen ettől eltekintve nagyon hasonlóak ezek a folyamatok, mihely beindul, egy, mihelyt ez a döntés meg, meghozódik, Onnantól fogva beindulnak a folyamatok az adott ágak kifejlése irányába, és kis idő elteltével a másik ágat a rendszer lekapcsolja. Erre azért van szükség, mert ezekben a, 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 a gerincesekben a rendszer nem igazán jól viseli el azt, hogyha a két program egymás mellett fut. És ez egy érdekes különbség például az ősi gerinces csoportokkal, úgy
0: ezek között a halakkal is, ahol mindez nem látszik problémát okozni. Mielőtt még ráugrunk a halakra, hiszen az, a, az itt az igazi apropója a beszélgetésünknek, tehát te magad is halgenetikus vagy, azért a kedvéért még maradjunk egy kicsit ezeknél az általánosabb rátekintéseknél, tehát ugye beszéltünk a genetikai determinációs rendszerekről, és hát ezek mellett még léteznek környezeti determinációs rendszerek, és ugye gyakran halljuk, hogy számos hüllő esetében ez komoly gondot jelent, hogy a felmelegedés miatt eltoródnak nagyon az ivararányok. Erről tudnál néhány szót mondani?
1: Igen, szemben az emlősökkel és a madarakkal a a hüllők már egy egy megosztottabb csoport. Tehát a hüllőknek van egy olyan csoportja a a, a kígyók, ahol egy madarakéus hasonló ZWZZ ivari kromoszomás ivar determináció van, tehát ki mit örököl, annak a a, a, tükrében alakul ki az ivara. És van egy olyan csoport, ahova a krokodilok, teknősök és és más kisebb csoportok is tartoznak, ahol nem egy egy genetikai alapú, hanem hanem hőmérséklet alapú ivari meghatározás van, ahol adott hőmérsékleten nagyon pontosan kimérhető az, hogy mik azok a a hőmérséklet tartományok, ahol egyik vagy a másik ivar fejlődik ki, és nyilván ez ez manapság egy nagyon-nagyon forró kutatási téma, hiszen a a globális felmelegedés problémája ez. Ez, ez mindenkit nagyon izgat, és hát ezeknél a fajoknál ennek, ennek nagyon is drasztikus és nagyon kézenfogható eredményei lehetnek. Többek között van egy olyan elmélet, a, a, és nem tudom, hogy ez még fennáll-e, mert nem néztem ennek most írtán utána, de, de egyesek a, a dinoszauruszok kihalását is ennek tulajdonították egy időben, hogy, hogy ugye volt egy, egy, egy meteorbecsapódás, aminek a következtében megváltoztak a környezeti körülmények, és többek között fölment a hőmérséklet e- egy bizonyos tartományba, ami azt eredményezte, hogy, hogy gyakorlatilag egy utódok születtek. És onnantól fogva, tehát ez mutatja a, a, a környezeti ivari determináció sebezhetőségét, nagyobb sebezhetőségét szemben a, a genetikai rendszerekkel, hogy, hogy ezekben a rendszerekben nagyon drasztikus eltolódások következnek be. És beszéltünk arról, ugye, hogy a rendszereknek sokszor megvan az a képességük, hogy ezt visszamozgassák. Na most egy, egy szigorúan hőmérsékleten alapuló determináció, és rendszerbe nagyon-nagyon kevés lehetőség van arra, hogy egy ilyen szituációban a rendszer vissza tudjon mozogni.
0: Jó, és hát akkor most térjünk a halakra, ahol mindaz, amit mondtunk, tehát mindenféle logika jelen van, sőt, még ennél több is. Tehát, hogy ugye a halak, talán nem mindenki tudja, aki hallgatja itt a podcastet, de hát, hogy azért a halak azért is állnak mindig közel, a, a, úgyanom, a fejlődésbiológusok és a genetikusok szívéhez, mégis csak egy óriási csoport, tehát a gerinces fajoknak a fele hal, és ennek megfelelően ugye borzasztó sok mindent csinálnak, amivel modellezni lehet más gerinceseknek a tulajdonságait.
1: Ahhoz, hogy ezt megbeszéljük, először talán arról kellene beszélnünk, hogy miért is van, van, van ennyi hal, és ez nagyon sokáig egy megoldatlan probléma volt, és valamikor a 90-es évek táján E, született meg az a, az a közlemény John Postolét is együttműködői tollából, akik, akik leírták azt, hogy úgy tűnik, és ezek voltak a kezdeti genomanalízisnek az eredményei, hogy úgy tűnik, hogy a halakban e, olyan nyomok fedezhetők fel a genomban, mintha mint egy, egy olyan típusú genom kettőződés zajlott volna le, e, ami csak a halakra jellemző. Azt tudnunk kell, hogy az evolúció folyamán, ahogy haladunk a, a, a leg magasabban lévő gerénztelen csoportoktól a geréncesek felé történtek genomkettőződések, de ezek a főágban történtek. Ami megkülönbözteti ezt a, ezt a harmadik hogy két ilyen genomkettőződés volt a geréncesek evolúciai folyamán, és amit poszlovéték találtak, az az volt, hogy a halakban e, többi el arra mutatott, hogy volt egy ódalági kettőződés. Tehát miután... A csontos halak rá, igen, tehát miután a csontos halaknak a közösőse levált a, a többi gerincesnek a közös ősétől, akkor volt egy genomkettőződés, és amikor a genom megkettőződik, akkor több ö, ö, fontos dolog zajlik. Mi esetünkben, ami a legfontosabb az, hogy egy, egy csomó, csomó gén és csomó funkció felszabadul az evolúciós nyomás alatt. Tehát ahhoz, hogy, hogy egy, egy, egy faj fent tudja maradni, egyfajta állandóságot kell biztosítani, és ez, ez a a genetikai állománynak egy, egy bizonyos részét, ez, ez gyakorlatilag lelakatulja. Ahhoz, hogy, hogy például, hogy a témakörünknél maradjunk, nemzőképes fertél utódot hozzon, hozzon létre, egy bizonyos részeinek a genomnak nem szabad, hogy, hogy, hogy mutálódjanak. Na most abban a pillanatban, amikor a genom megkettőződik, akkor akkor ez az egész egész szoros lakatolás, ez feloldódik, hiszen hiszen minden gén, minden régió mellé létrejön egy identikus régió, ami ami egy egy, egy extra biztosítékot jelent, és ilyenkor többféle kimenete lehet a dolgoknak, az egyik kimenetele ezeknek a dolgoknak az az, hogy hogy úgynevezett neofunkcionalizáció zajlik le, ami azt jelenti, hogy a géneknek egy bizonyos része, felcsíp egy olyan új tulajdonságot, ami addig, ami addig, amit addig ő nem, nem látott el, és ennek eredményeképpen kialakul egyrészt egy, egy hihetetlen fenotipusos változékonyság, amit láthatunk ugye arról, hogy sokan beszélnek arról, hogy milyen változikonyak a madarak, hát a madarak közel sincsenek olyan változikonyak, mint a, mint a halak, valami egészen elképesztő színméret és formagazdagságot ott látunk ezzel, most már több mint 34 ezernél nél tartunk, azt hiszem a 34 ezer halfa esetében, és ez a fajta változékonyság, ez, ahogy említetted, megmutatkozik az ivari determináció és az ezt követő folyamatok területén is. Tehát ami csak létezik a, a, a többi állatfajban, azok az ivari determinációs formák mind megvannak a halakban, és van még olyan is, ami, ami mások nincs meg. Tehát valami egészen elképesztő színes kavalkádja, van ezeknek a folyamatoknak, és nem ritkán ugyanabban a fajban több ilyen, ilyen réteg épül egymásra, és ezért, ezért borzasztó nehéz a, a, a halak ivarát tanulmányozni. Ha valaki megérti a, a, az ember ivari determinációját, de az, az érti az egérnek, vagy a, vagy a sertésnek, vagy, a, vagy, vagy bármelyik másik emlősnek, talán néhány, négy-öt kivételtől eltekintve az ivor determinációját terminációját, és a halaknál, ha az ember megért egyet, egyáltalán nem biztos, hogy a következőt érteni fogja. Te hányat ez a halak közül? Hányra gondolod azt, hogy érde. Nagyon keveset az igazság, hogy szerintem egyetlen halét sem értjük még, még közel sem annyira, mint amennyire az emlősökét. Mondom ezt annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedben óriásit robbant ez a terület, és nagyon fontos felfelélyések születtek, de ez egy komplexebb rendszer ugye beszéltünk a genomkettőződésről a beszélések szerint körülbelül a géneknek az egyharmada marad meg mert a rendszer nyilván abba az irányba megy hogy egyszerűsítsen, tehát van egy gyűjtletre duplikalizációs folyamat ami próbálja a komplexitást csökkenteni random mutációk vannak, de megmarad nagyjából a a funkcionális géneknek az egyharmada és ugye ez a bizonyos képesség, hogy a halak jóval flexibilisebbek az a, a ivar meghatárosan és kialakulása folyamán, ez egy olyan fajta komplexitást idéz elő, amit, amit, ami sokkal nehezebb lesz megérteni, mint az emlősökét, és, és nem nagyon tudunk, ahogy említettem, egy falról a következőre könnyen ugrani. Nyilván segít az, hogyha megértem a, a, a japán medakának az a, a ivarát meghatározó folyamatokat, de ha megpróbálom ezt mondjuk alkalmazni a lazacfélékre, az egy teljes csőd lesz, mert azt például tudjuk ma már, hogy a féléknél honnan indul ez az egész dolog, és egyáltalán nem onnan indul, ahonnan, ahonnan azt az ember várná.
0: Uh-huh. Jó, akkor amikről tudunk valamit, tehát akár a akárval, akár az az vazacfélékről, még pár szót tudnál mondani, hogy milyen érdekesebb, hogy így az ember így jobban megfogja, hogy esetleg hogyan különbözik attól, amit itt korábban említettünk, vagy hogyan hasonlít rá. Um, körülbelül 20-25 ö, ö,
1: fajnak ö, ismerjük nagyjából a, a, az elsődleges kapcsolóját vagy kapcsoló rendszerét a halak esetében, és ez az, azért ekkor ez a szám, mert említettem a lazacféléket, ott, ott egy francia csoport felfedezte a szivráványos pisztránk esetében, hogy mi az elsődleges kapcsoló. Érdekes módon egy, egy ilyen duplikáció folyamán keletkezett, és aztán némileg lerövidült immun Elsődlegesen immunszerepet játszó gén az, ami, ami ott a rendszerbe bekapcsolja, és utána, amikor megnézték, akkor kiderült, hogy közel egy tucatnyi más lazacok közé tartozó fajnak is, is ez a kapcsolója. Az összes többinél gyakorlatilag egyedi mechanizmusok működnek, tehát a, a, a japán medaka esetében a, a DMRT-1-es, génnek egy, egy, egy szintén a duplikáció során keletkezett és, és az Y-kromoszómára sodródott változata az, ami, ami dönti az ivart. Más, más esetekben uh, például van egy Peheri nevű, nevű hal, Carlos Strussman egy eredetileg egy brazil származású, de Japánba uh, költözött uh, professzor tanulmányozik, őt azt találták, hogy az anti antimullerian hormon nevezetű egyébként jól ismert az emberi ivar kialakítása során fontos szerepet játszó génnek, szintén egy ilyen duplikát változata, megint csak az Y-kromoszomáros érje el azt, hogy azok az egyedek himmi változzanak. Tehát azoknak a rendszereknek, amiket ismerünk, a többsége ivari kromoszomás rendszer, ezeket könnyebb megérteni, azért mert erre a klasszikus, kutatások során kifejlődtek rendszerek, és nyilvánvalóan látszik, hogy az olyan rendszereknél, amelyek nem felelnek meg ezeknek a kritik- kritériumoknak, ott, ott, ott mindenki egy kicsit megtorpan, és, és, és elkezdi vakarni a fejét, hogy tulajdonképpen mi is történik itt, és, és ide tartozik az Ebra Dánio is, ami a beszélgetésünk egyik, egyik fő témája, mert ugye, itt van egy, egy faj, ami, amit 40-45 évvel ezelőtt egy szerencsés véletlen során kiválasztódott arra, hogy, hogy ezen, ezen alapkutatásokat végezzenek, és, és gyakorlatilag a halbiológia és egy csomó más tudományágnak egy fontos
0: modell vált,
1: és egészen a közelmúltig senki nem értette azt, hogy hogyan is határozódik
0: meg az ebra-dánió ivara. Mire belecsapunk abba, hogy hogyan is határozódik meg az ebra Dánio ivara. Tehát tennék egy zárójelt, mert rájöttem, hogy ugye megint beszéltél is y-kromoszómákról, de talán az fontos hangsúlyozni, mert nem mindenki számára lesz világos, hogy ezek az y-kromoszómák, itt a halakban, ezek nem ugyanazok az y-kromoszómák, mint az emlősökben. Tehát itt tulajdonképpen ugye a logika a nem determináció logikája az, ami tükröződik ezekből az elnevezésekből, tehát hogyha XY-ról beszélek mondjuk egy halban, akkor nem konkrétan egy az egyes megfelelhetetés lesz az emberi vagy emlős X és Y kromoszómához.
1: Pontosan így van,
0: tehát ma
1: már tudjuk azt, hogy ezek nem nem egy közös gyökérből származnak, hanem a, a gerinces csoportokban, a gerinces kládokban minden egyes alkalommal külön külön folyamatok alakítják ezeket a, a, a kivételezett helyzetben levő kromoszomákat, és nagyon sokan próbáltak megfeleltetni egymással különböző rendszerekből tartozó hivari kromoszomákat. Azon kívül, hogy bizonyos speciális esetekben találnak olyat, hogy, hogy például a, úgy tűnik, hogy a, a, az emlős Y és a madár W az valaha egy nagyméretű, kromoszómának a része volt, de teljesen más részei, tehát nincsen olyan mértékű átfedés közöttük, hogy hogy meg tudnánk feletetni a génkészletet. Nyilván vannak olyan erők, amik amik bizonyos géneket odasodornak, és nagyobb valószínűséggel fognak ott landolni ezeken ezeken a kivételezett helyzetben levő kromoszómákról, de azt senkinek nem szabad gondolnia, hogy ezek valaha volt egy ős Ivar kromoszóma, és akkor onnan mindenki örökölte, és utána ott már csak ilyen, ilyen, ilyen finom szabályozás zajlott, ezek, ezek az egyes csoportokban rendre megismétlődő, és egyáltalán nem hasonló zajló folyamatok eredményeképpen keletkeznek. Jó, akkor zárjuk az eraját, és akkor visszatérünk az Zebranióra, hogy akkor mi az, amit, amit ott tudunk. A az az egy az egy fantasztikus érdekes történet. Tulajdonképpen. Én körülbelül uh, egy húsz évvel azután kapcsolódtam bele az Ebradánia kutatásba, amikor, amikor ugye a legenda szerint uh, magyar származású George Streisinger, aki, aki így született uh, Budapesten, és aztán az Egyesült Államokban uh, élt ele a, a, az életét, uh, uh, aki egy, egy fákutató volt, és uh, um, egyre másra küldte be a pályázatait a az NIH-be, hogy, hogy támogatást nyerjen, és egyre másra utasították vissza a pályázatát, mondván azt, hogy ők nem akarnak fágokkal foglalkozni, ez egy orvos biológiai kutatóintézet, és nekik a, a, az emberi betegségekkel és ehhez, ehhez kötődő problémákkal kell foglalkozniuk, amire egy adott idő után George Reisinger úgy döntött, hogy most már elege volt a, ezekből a válaszokból, és leballagott a közelben lévő diszhal kereskedésbe, és azt mondta ha az eladónak, adj nekem egy halat. Mert rájött arra, hogy, hogy a hal, egy, egy kis testű hal, amit, amit a körülmények között könnyedén, akár a laborasztár szélén lehet szaporítani, és el lehet tartani, ez lehet a, a, a legjobb módja annak, hogy ő ebbe az irányba elmozogjon, és, és gerinceseken kezdjen el dolgozni, és akkor a legenda szerint ez az eladó hátrafordult, leemelt egy egy, egy kis akváriumot a, a polcról, és azt mondta, hogy tessék, innen indult az, hogy ma már a világon talán 500-nál több labor, és nem is tudom hány ezer kutató. A legutóbbi tavalyi Budapesti konferencián, amit együtt szerveztünk, talán 700-nál többben voltak itt, és nem is tudom majd hány több száz labor képviselője. Ez 50 ezer feletti talán. Hát, szóval ez mutatja azt, hogy mi, mi nőtt ki abból a abból a mozdulatból, és nekem van egy jó barátom, Horváth László professzor, aki nagy testű pontyféléknek a szaporodás biológiájából azokat kutatva dolgozott végig az egész karrierre és és ő, ő sokszor mondta nekem, hogy hogy hát milyen kár, hogy az az eladó, nem valami jobb halat emelt a polc, mondjuk a rózsás diszmárnát, vagy, vagy, vagy valami más, mert ez az Ebra az egy nagyon komplikált, komplikált faj és ennek, ennek még a zivarát se értjük. És ez tényleg így is volt, hogy amikor én bekapcsolódtam 20 évvel ezelőtt, akkor, akkor annyira meg volt osztva a halas társadalom, hogy, hogy nagyon sokan voltak például, akik meg voltak arról győződve, hogy az Ebra az, az egy hőmérséklet által meghal meghatározott ivari determinációt követ, tehát attól függően e, e, fog a, a, az egyedek ivara kialakulni, hogy milyen hőmérsékleten tartjuk ezt. És akkor volt a másik tábor, aki azt mondta, hogy ez valószínűleg genetikai, de nagyon értették azt, hogy hogyan is működik, és ezen belül volt egy megosztottság, hogy volt, akik azt mondták, hogy ez egy ivari kromoszómás rendszer, vagy XXY, vagy zé, és voltak olyan, akik azt mondták, hogy hát nem nagyon látszanak itt olyan jelek, hogy ez tényleg egy ivari kromoszómás rendszer lenne. Úgyhogy ez az a pont, amikor, amikor mi belekapcsolódtunk, és, és tulajdonképpen 15 évbe tellett eh, az, hogy, hogy eljutottunk oda, hogy most már nagyjából sejtjük azt, hogy mi is történt az Eurodániónál, és nem egy egyszerű történet, hozzáteszem, eh, még mindig, mindig nagyon-nagyon sok megválaszlandó kérdés. van, nem tudjuk például azt, hogy mi az elsődleges kapcsoló,
0: vagy kapcsolók. De, tehát itt is azért, amennyire én követtem az irodalmat, azért azt gondoljuk most, hogy a vad populációknál ott valóban egy erős genetikai rendszer van, akár ilyen kapcsolóval. De amit azért mindenki tanulmányoz, ami ugye ezekből a korai különböző akvarisztikákból beszerzett populációkban zajlik, az meg már valami nagyon különböző.
1: Igen, tehát itt kialakult egy olyan érdekes szituáció, hogy amikor elkezdték az a Ebra bevezetni a, a kutatásba, nyilván ilyenkor mindig, mindig érdeke az azon dolgozó kutatóknak azt, hogy amennyire csak lehetséges genetikailag egyöntető állományokat alakítsanak ki. Ez ugye a domestikálás része mond. És erre megvannak a különböző módszerek, lehet ezt türelmesen csinálni, keresztezni egymással a testvéreket és féltestvéreket, és sok-sok generáción keresztül eljutunk oda, hogy egy nagyon hasonló genetikai állományú populációnk lesz. Na most a kutatók, akik ezt csinálták, megpróbálták fölgyorsítani ezt a folyamatot, és különböző manipulációkat végeztek, ami nem, nem a ma nagyon divatos GMO körébe tartozik, hanem egész egyszerűen olyan szituációkat hoztak létre, amikor a a, a, a szülői genomok egyikét, vagy az apai, vagy az anyai genomot megpróbálták kizárni az öröklődésből, létrehozni egy haploid egyedet, aminek utána a genomját megkezdődve egy klont hozunk létre. És ez több ilyen, ilyen kísérlet zajlott ezeken a vonalakon, mert nem egy vonalról beszélünk, hanem több más helyekről behozott, más életpályán lefutó vonalról, és úgy tűnik, hogy ezen manipulációk során az ebradánió több ízben elveszítette a, a heterogametikus ivari kromoszómáját, tehát kapunk egy olyan rendszert, ahonnan, ahonnan elvész a, a, a W, mert úgy sejtjük, hogy a, az eredeti a vadon élő populációban egy ZWZZ-típusú ivari kromoszomás meghatározás volt, és mi helyt elvész ez a W kromoszoma, onnantól fogva az Z tehetetlenné válik, mert, mert nem más ő sem akkor, mint egy, egy, egy olyan, olyan autoszóma, amin valamivel több ivarigén van. Eltűnik róla gyakorlatilag az a, az a meha, azt a mechanizmust veszíti el a rendszer, aminek a segítségével ez a meghatározás megtörténik, és, és ebben, a, ebben a pillanatban kialakul egy, egy, egy olyan rendszer, amit, amit poligénes ivar meghatározásnak hívunk, és amit nagyon-nagyon kevéssé értünk. Tehát előáll egy olyan szituáció, hogy a hogy a, a, a vadon élő populációban van egy ivari kromoszómás ivar meghatározás, és a domestikált vonalakban pedig van valami teljesen más. Tehát egy fajon belül két különböző ivari determinációs rendszer van, és ez borzasztó sok érdekes kérdést vet fel. Ugye gyakran előfordul, hogy ezeket a vonalokat keresztezik például. Mi történik? Ekkor meg egyáltalán, ahogy említettem, mi is történik valójában akkor, amikor, amikor uh, egy, egy ilyen poligénes rendszerben elvész az elsődleges kapcsoló, hogyan rendeződik át a rendszer, és hogyan, hogyan határozódnak meg, meg ezek a nagyon is fontos uh,
0: folyamatok, hogyan indítódnak be. Most, hogyha ennek a poligénes rendszernek a sok külön kicsi kapcsolóját, részkapcsolóját nem is ismerjük, azért a te csoportod is nagyon fontos szerepet töltött be, hogy megértettük, hogy a fejlődésileg körülbelül mi történik, hogy hogyan fog elkülönülni majd a hím és a nőstényivár. Igen, ahogy
1: említettem, ha, ha összességében talán 20-25 olyan publikáció van, ami ezzel foglalkozik, és ezzel a témakörrel általánosságban, és ezeknek a nagy része az, az egészen a közelmúltig elméleti publikáció volt. Tehát megpróbálták azt levezetni, hogy egy ilyen rendszer hogyan kéne, hogy működjön, mik azok a, a, a fő erők, amelyek, amelyek a rendszert egyik vagy másik irányba billentik, és mi is azok között voltunk, akik neki keztünk ennek a tanulmányozásának, Meglehetősen meg nagy ellenszélben, ugye, mert, mert egy, egy ideig azt még csak valahogy elfogadta a zebra-dánius társadalom, hogy, hogy uh, itt, itt uh, egy, egy ivari uh, egy uh, genetikai indítatás, ivari meghatározás van, de azt már nagyon nehezen akarták elfogadni, hogy nincsen ivari kromoszuma. Uh, mi, mi elsősorban a domestikált vonalakon dolgoztunk, a, a nagy felfedezést azt, azt egy, egy másik, egy, egy amerikai-német konzorcium, Manfred Saltol és John Possolwait közös erőfeszítései tették meg. Mi a domestikált vonalakra koncentrálva mi voltunk azok, akik elsők között mondtuk azt ki, hogy igenis ez a rendszer genetikai, mert ha ugyanazt a szülőpárt többször egymással keresztezem, és változtatom ö, ö, a körülményeket, tehát nem feltétlenül ugyanazon a ö, hőmérsékleten, nem feltétlenül ugyanazon egyedsűrűségnél nevelem az utódokat, nagyjából ugyanazt a, a, az ivararányt kapom. Nem feltétlenül 50-50-et, tehát a, mindenki tudja azt, a, aki Zebra Dániaval dolgozik, hogy ha random kiragad egy szülőpárt, egészen drasztikusan eltolt ivararányokat lehet kapni, attól függően, hogy a két szülő milyen genetikai készletet hoz magával, de ha ismétlem ezeket a kereszteléseket, akkor, akkor mindig, mindig nem fogok egyik keresztésben 80% teljest és 20% ikrást kapni, mert így nevezzük a halaknál a két, két ivart, a másiknál pedig a fordítottát, hanem esetleg kapok 75 25 vagy 70-30-at. Tehát ezt, ezt mi demonstráltuk, és azt is, azt is megmutattuk, hogy, hogy az akkor rendelkezésre álló eszközökkel nem találunk a, a két ivar genomja között olyan, ismétlődő különbségeket, amelyek különböző vonalakban, különböző családokban rendre megjelennek. Ami, ami egy, egy, egy nagyon jellemző nagyon jellemző attribútuma, vagy, vagy nagyon jellemző tulajdonsága az ivari kromoszómás rendszereknek, hogy ott, hogyha egy emlős vagy egy, egy, egy madár fajnak a, a hím és nőjőr egyedének a genomját egymás mellé rakomott, ha nagyon hamar kiúranak azok a különbségek, amik, amik minden egyes egyedben ott kell, hogy legyenek. Nem találtunk ilyet az Ebradánióban. Ehelyett mit találtuk? Ehelyett azt találtuk, hogy, hogy ö, ö, valami olyan fajta rendszer bontakozott ki, és itt, itt nem tudok még ö, biztos dolgokat mondani, mert nem értjük még annyi eléggé a rendszer, de azt tudjuk, hogy nincsen, nincsen ivari kromoszoma, és azt, azt sejtjük, hogy olyan, valahogy úgy működhet a rendszer, hogy vannak olyan gének, amelyeknek, amelyeknek ö, ö, kiemelt szerepe van az ivar kialakításában, és szemben az ivari kromoszomás rendszere, ahol ezek viszonylag koncentráltan helyezkednek el, vagy legalábbis ezeknek egy, egy, egy tekintélyes ányada, itt ezek szét vannak szórva a genomban, és amikor összetalálkozik egy teljes és egy ikrás egyed, akkor az fogja ö, ö, eldönteni azt, hogy milyen lesz az utódnak a, a, a neme, hogy éppen ugye ez a random uh, koszkaburítás, vagy én egy olyan példát szoktam használni, hogy, hogy belenyúlunk egy zacskóba, amiben fekete és fehér golyók vannak. A fekete golyók mondjuk a, a hím irányába billentenek, a, a fehér golyók a női egy irányába, és attól függően, hogy, hogy hány fekete és hány fehér golyót húzok ki, annak alapján fog meghatározódni a. a, a az egyednek az ivara, és nyilván, hogyha van egy olyan szülőm, aki nagyon-nagyon sok fekete golyót küld bele ebbe a, a, a zacskóba, akkor sokkal nagyobb lesz az esélye, hogy én, én hímekre jellemző golyóösszetételt húzzak, és akkor ebből egy, egy, egy hímivar irányába eltolt utót csoport fog kialakulni, még az ellenkezőjénél pedig inkább a, a nőstényeknek száma fog dominálni.
0: Jó. Most van egy csomó olyan halfaj, tehát ellentétben az ebbladányóval, ahol ugye kialakul egy nem, és azt úgy látjuk, hogy megőrzi az egész élete során, ahol ugye ilyen legendás, hogy meg tudják változtatni a nemüket. Mit gondolunk, hogy ott, ott ez, ez hogyan történhet? Tehát ugye valahogy már lezajlott ez a determináció, és akkor ugye mégis egy kifejlett egyet hívtelen gondol egyet, és akkor átalakul egy másik fajta egyet. Ez az, amit említettem, hogy hogy ez ez egy borzasztó nagy
1: különbség a a halak és mondjuk köztünk emlősök között, hogy nálunk emlősöknél, amikor amikor megtörtént ez a döntés, és beáll a rendszer egy irányba, onnan onnan nem tud már igazán elhajolni, nagyon-nagyon nehéz, akár még még kísérletes klinikai eszközökkel is billenteni egy rendszert, és számos problémával küzdenek azok, akik, akik ezt próbálják. A halak esetében megmarad az a képesség, hogy, hogy ez a rendszer ez, ez billenni és változni tudjon, és e, számos példáját látjuk annak, hogy, hogy e, elindul a, a, az, az ivari differenciálódás, beérik egy adott ivarnak, mondjuk tegyük fel egy, egy, egy hímivarnak, az ázsiai tenger és ügér, amin, amin kint két évtizeden át dolgoztunk, egy, egy ilyen faj, egy úgynevezett proton, protandriás, szekvenciális hermafrodita, nem igazán szép definíció. Tehát a hermafroditák azok a, a, a fajok, amelyek képesek arra, hogy az, az életük folyamán mindkét ivar, ivar szerepét betöltsék. Ha azt mondjuk, hogy szekvenciális, az azt jelenti, hogy ezt nem egyszerre teszik, hanem egymástól időben eltolva, és a protandriás kifejezés pedig azt jelenti, hogy itt először a hímivar jelenik meg. Tehát az ázsiai tengér beérnek a, a teljesek körülbelül másfél-két éves korban, Elkezdenek szaporodni, mint teljesek, és egyszer csak egy bizonyos, mindmáig ismeretlen parancs hatására, két-három hónap alatt átszexálódnak, kialakul egy, egy, egy női varugonát, és akkor onnantól kezdve funkcionálnak tovább. Nagyon úgy tűnik, hogy ez mérethez függő, látunk olyan egyedeket, akik valamilyen okból megrekednek egy bizonyos méret alatt, és ők, ők mindig. Eh, teljesként fognak funkcionálni, és aztán látunk olyan egyedeket is, akik szinte átrohannak ezen a korai uh, hím és tranzíciós perióduson, és szinte úgy tűnhet, hogy, hogy ezek egyből női való válnak. Nagyon érdekes az, hogy, hogy mi lehet ennek az oka, és hogyan vezérlődik, nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy ezeket a folyamatokat úgy lehet talán a legjobban elképzelni, hogy kapcsolókat uh, kapcsolgatunk megfelelő irányba, tehát valahol valami elkezdi kapcsolgatni ezeket a kapcsolókat, és amikor kellő számok kapcsoló az ellenkező irányba billent, akkor, a, akkor beindul a folyamat. és hát, Ha belegondolunk, ez egy, ez egy elég, elég döbbenetes folyamat, mert a két ivarszerv az körülbelül annyira hasonlít egymásra szövettani meg sejtani szinten, mint mondjuk a emlősök esetében a, a tüdő meg az agy. Tehát, Két ilyen nagyon-nagyon eltérő struktúrájú és funkciójú szerv az, az egy két hónapos viszonylag rövid időtartam alatt teljesen úgy, úgy fog, fog átalakulni, hogy, hogy eltűnik belőle minden, ami az előző ivarhoz fontos volt, és ami arra emlékeztetés megjelenik, és egy teljesen funkcionális, minden részletében működőképes Másik ivarszer fog kialakulni. Hihetetlenül érdekes problémakör is, és nagyon-nagyon. Uh, szerintem nagyon sok rejlik még ebbe. Egyre többet kezdünk róla megérteni, de nem nagyon-nagyon sok érdekes uh, kutatási uh, téma, és
0: nagyon-nagyon sok érdekes felfedezés várható ezen a területen. Még a legvégére egy kérdésem lenne. Tehát ugye hogy ugye bennünk emlősökben azért ez eléggé uh, uh, nem látjuk ezt a fajta labilitást, amit a halaknál tapasztalunk, de az elmúlt években volt néhány olyan nagyon érdekes kísérlet, ahol, ahol legalábbis azt mutatták, hogy nagyon különleges genetikai esetekben, tehát ugye elindítható legalábbis egy kifejlett, mondjuk nőstényemlősnek az ivarszerve, abba az transzdifferenciálódási útvonalban, amit az előbb ugye a sügérekről mondtál, vagy illetve fordítva is egy hím e, e, ivarszerv is. Igen.
1: Ez, ez nagyon-nagyon nagy portvert fel, ezek a felfedezések, amiket említettél. Kiderítették azt, bizonyos olyan génekben említettem a DMRT-1-et, ugye, ami, ami talán a legkonzerváltabb olyan gén, ami nagyon sok fajnak az ivar meghatározásában, vagy ivar kialakításában eszenciális szerepet tölt be. Erről a génről mutatták azt ki, hogy ha felnőtt egyedekbe ezt a gént elmutáltatják, akkor hirtelen megindulnak azok a folyamatok, amelyek elkezdik tólni az adott egyednek az ivarát a női irányba. Tehát az azt jelenti, hogy kettős szerepe van ennek a génnek, és várhatóan nem csak ennek, hanem több, több másnak is. Először fontos az, hogy elkezdje kialakítani az adott ivart, és utána segít abban, hogy ez az ivar ezt ez fent tudja tartani magát. Tehát ellen kell tartani, Említ, ahogy korábban szó volt arról, hogy mikor megtörténik a korai, Ivar meghatás az elsődleges kapcsoló bekapcsolása után leállítja a rendszer a nő irányba ható folyamatokat, de úgy tűnik, hogy ahhoz, hogy ezek a folyamatok kordában legyenek tartva, egy folyamatos nyomás alá kell őket helyezni. Tehát ha valamilyen okból megszűnik ez a nyomás, vagy gyengül ez a nyomás egy egy kulcs szereplőnek a kiválásával, például egy random mutáció miatt, vagy vagy az adott kísérlet esetében célzottan egérben ezt a, a gént inaktiválták, és létrehozta belőle egy olyan szituációt, ahol, ahol nem tudott ö, ö, funkcionális terméket termelni. Abban a pillanatban a rendszer megpróbál vissza, vissza menni a másik, másik irányba, és utána megtalálták ennek a, a megfelelőjét a másik oldalon, és tehát úgy tűnik az, hogy nem elegendő az, hogy ezt elindítsük, és utána mindenki karba telti a kezét, és menni fog ez magától, hanem folyamatosan őrködnie kell a rendszernek azon, hogy, hogy ennek a, a
0: kialakult ivarnak a az integritását azt, azt meg tudja tartani. Itt akkor mondhatjuk tulajdonképpen mégis azt valamilyen szinten, vagy amit a sügérekben láttok, az talán egy ilyen ősi gerinces tulajdonság, ahol, amit sok helyen genetikai kapcsolók elfednek, de hogyha megfelelően igen. állítjuk ezeket, akár kísérletesen, akkor csak előjön ez a fajta. Igen, igen,
1: előjön. Ami az érdekesség az emlősöknél, hogy az, hogy ez a, ez, a, ez a rendszer elindul a másik irányba, nem garantálja azt, hogy át is fog menni. Mm. Tehát ezekben a kísérletekben többnyire részleges átszegszállodást fognak eredményezni, tehát kialakul egy olyan ivarszer, amiben megjelennek a másik ivarnak az első sejtjei, de valójában funkcionálisan, sem sem strukturálisan, sem funkcionálisan nem fog teljesen átváltozni a másik irányába. Tehát egy, egy nagyobb ellenállás van ezekben a rendszerekben, nyilván, Meg lehet találni azokat a pontokat, aminek az egymás párhuzamos inaktivációjával ezt el lehet érni, de természetes körülmények között ez, ez elég nehezen fordulhat elő. Jó.
0: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Okosabbak lettünk? Hát abból a szempontból, igen, az örök tanulság, ez egy nagyon bonyolult kérdés. Az egy itt is kiderült. Bonyolult kérdés, de legalább vannak rá részválaszaim. Igen. És az is kiderült, hogy a kis modellállatod az messze nem a legegyszerűbb nem. ebből a szempontból. Nem, de hát ugye ez egy szépsége minden modellnek, hanem a legegyszerűbb, mert ugye néha egyszerű kérdésekre könnyű választani, ami bizonyos esetekben nem baj, de máskor meg unalmas. Ugyanakkor hát Amiről itt szó is van, hogy ez egy sokkal mélyebb benyújtást enged, ez a kis modell abban, hogy hogyan is történik mindez a dolog az állatvilágban. És egy kicsit még fellebbenti a fájtat arról is, hogy ugye emlősökben és így bennünk emberekben is, hogy milyen folyamatok zajlanak a mélyben. Úgyhogy ennyivel is előrébb látunk, és reméljük, hogy azért ezt a témát még tudjuk tovább boncolgatni, ha nem is ezt a részét, hanem egy kicsit esetleg ilyen populáció szinten, hogy amire itt megbeszegetjük a az interjú elején, hogy miért pont egy-egy ez az arány, és hogy mi van akkor, amikor nem ennyi az arány. De ez még csak a jövőnek a szele. Köszönjük, Ajlán. hogy itt voltatok. Köszönjük tövi Sáti Ambrúsnak a zenét. És továbbra is rendszertelen időközönként jelentkezik az impacták. Ennyit biztosan <gül> megígérhetünk. Sziasztok!